0: er Help Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved hjælp andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer så min virksomhed, der hedder Nogmal. I dag er det afsnit nummer 171, og det er det første afsnit af 2018. God nytår til dig. Jeg håber, du havde en super nytårsaften. Det en dejlig juledag og generelt en super superjule nytårsferie. Vi er klar til at starte igen. Det håber jeg også, at du er... Og øhm, det er den sidste special, vi skal have i dag. Æ, fra næste uge af, der er vi tilbage helt klassisk med uh, Held Marketing. Æ, og det bliver super afsnit næste uge, hvor Heidi Collin, som tidligere har arbejdet hos OK, hun kommer og fortæller om et framework, hun har i forhold til at få succes med at arbejde online og digitalt i en afdeling. Altså, hvordan man får det inkluderet i virksomheden. Det er altså super fedt. Men i dag, der er det altså fem kloge mennesker, som vi skal høre på, og det har tidligere været her i podcasten. Jeg vil også fortælle lidt om, hvad jeg gerne vil opnå i 2018, og så binder det binder bare en lille smule mere, når jeg siger det højt til alle de mange tusinde mennesker, der lytter med, end hvis jeg bare tænker det. Så jeg tænkte, nu siger jeg det, så skal jeg også gøre det. Men først, der skal vi høre Heine Åhen Hansen, og han fortæller om hvordan du får dine tekster til at sælge. Det er meget, meget vigtigt, fordi vi skal jo have solgt nogle ting. Øh, når teksterne så er holdt solgt, jamen så er det Liam Birdys øh, tur til at fortælle, hvordan man rent faktisk sælger på et møde. Øh, han er jo super sælger, øh, Liam. Øh, og faktisk har jeg skiftet over til en... Øh, en mikrofon, som jeg har købt af ham. Den er den god sælger, så jeg har købt en mikrofon af ham, som han ikke brugte mere. Det er den, jeg bruger nu, i stedet for den her Blue Yeti, som døde her for et par gange siden. Så det, det er næste på plads. Jeg mangler lige at købe en holder til den, så lige nu, der står jeg simpelthen bare holder den i hånden. Så det er første help Marketing, som er håndholdt. Og efter vi har hørt læreren, så er det Morten Vadsker, som kommer på, og skal han fortælle hvordan du får mere ud af din webshop. Godt, hejne. Lad os øh, få et par øh, konkrete, hurtige råd om, øh, hvordan man øh, skriver de bedste tekster.
1: Når man skriver gode tekster, øh, eller får at skrive gode tekster, der sælger, så skal man skrive direkte til læseren. Man skal bruge de personlige steder over skrive du, dig og din. Øh, så får man bygget den tillid, som er så afgørende for at få et salg. Øh, mm -hmm. Når man skriver tekster, så for at gøre dem let at læse, en måde at gøre tekster lette at læse og afkode for modtageren, det er at placere, hvad hedder det, verbet, altså udsagnsordet så tidligt i sætningen som overhovedet muligt. Det gør den simpelthen... Altså modsat det hollandske og tysk. Lige præcis, modsat det tyske og det hollandske. Så skal det så tidligt som muligt, altså verbet, udsagnsordet, det er det, der der, der, der er aktivt, det er det, der, 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 der driver sætningen frem. Det skal man placere så tidligt som overhovedet muligt for at, at læseren har et, 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 et holdepunkt, et, 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 en bevægelse i sætningen. Mm -hmm. Og så skal man være konkret. Lad være med at skrive sådan nogle, altså alle de der buzzwords, vi har optimeret et eller andet, eller vi har effektiviseret, eller vi har en innovativ løsning, eller vi leverer kompetent rådgivning, hvad ved jeg. Problemet med, når man skriver de her ting, det er, at de ikke er særlig konkrete, de er abstrakte. Hvad er kompetent rådgivning? Og hvem vil nogensinde stå og sælge ikke-kompetent rådgivning? Så, så, så skriv, hvad det er, der gør, at jeres rådgivning er god. Skriv, hvad det er, der gør, at jeres produkter er innovative, i stedet for at skrive, at de er innovative. Det siger ingenting. Og øh, der er også forskning, der dokumenterer, at hjernen har svære ved at forstå abstrakte koncepter, øh, koncepter øh, i forhold til sådan konkret, konkrete budskaber. Så, øh, så skriv noget konkret, og ikke noget abstrakt. Yes,
0: Leon. To, tre råd til lytterne, som gerne vil blive bedre til at sælge. Ja, hvis vi
2: starter med det at få lov til at komme ud til kunder, så er det at bruge sin gode, nye viden om, hvordan markedet fungerer, og overveje, hvordan jeg skal få nye møder. Mm -hmm. Skal jeg blive ved med at ringe? Skal jeg bruge social media? Og hvis det er det sidste, jeg skal, har jeg så styr på, hvad jeg gør? Bruger jeg LinkedIn og Facebook godt nok, eller Instagram og Twitter, hvad der nu passer? Øhm, er jeg synlig nok på nettet? Har jeg nok intelligent viden at smide ud hovedet på folk, så de får lyst til at henvende sig til mig? Mm -hmm. Og specielt business to business i større virksomheder, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Skriver jeg nogle gode artikler, deler jeg nogle gode artikler, som gør, at jeg er interessant. Både for dem, der følger mig, men også for dem, der googler mig. Fordi søgemaskinerne kan godt lide artikler på LinkedIn. Det er klart. Og det andet råd? Det andet råd, det er, når jeg kommer ud til møder, at jeg har styr på hvad jeg vil med det her møde, og at jeg fortæller kunden, øh, hvad intentionen med mødet er, og vi lige bliver enige om, hvorfor vi er der, hvorfor, øh, hvor lang tid vi er der, og det har en rigtig balance, mellem at lytte og tale, som nok skal være noget med 80-20, i den mm -hmm. ideelle verden, ja. øh, specielt i starten af mødet, hvor jeg, hvor jeg i stedet for at fortælle om mig selv, begynder at spørge ind til kunden og sige, at jeg forstår, at jeg behov for sådan og sådan og sådan. Fortæl mig, hvad er situationen er. Fortæl mig, hvad er beslutningsproces er. Fortæl mig, hvad I drømmer om. Fortæl mig, hvad I frygter. Så man i virkeligheden bruger en masse tid på at skrive noget ned på det stykke papir, man har taget med, der var blankt, i stedet for at dele brochurer ud, som de ikke ser nogen værdi af. Yes. Og det sidste råd? Det sidste råd, det er, at i stedet for at komme i en situation, hvor du efter hvert eneste møde får et ja tak, du må da gerne sætte mig et tilbud. Så i stedet for at gå hjem og skrive tilbud, så sig til kunden, godt, hvordan kommer vi i gang, som vi talte om før? Hvad skal der til for vi kommer ja. i gang? Øhm, skal vi ikke starte med, at jeg laver en miniløsning til dig, så kan vi teste den af, så kan du se, om du har lyst til at samarbejde videre med mig. Fordi du får flere jæger, end, end du plejer at få, når du, når du sender tilbud, og du sparer utrolig meget tid. Så jeg oplever, at tilbud skal skæres væk, og man skal være virkelig, virkelig kritisk overfor. Mm -hmm. I, I stedet for at tænke, kan jeg skære det tilbud bort, så tænker jeg i dag. Skal jeg overhovedet skrive tilbud her? Det skal jeg da overhovedet altså, jeg, jeg Tanken strejfer mig slet ikke. Det er sådan helt undtagelsesvis at hvis man kun vil have noget. det kan du godt få. Det er det mærkeligt, du vil have
0: et tilbud. Ja, tilbud inkluderet i mødet stort set. Ja. Jes Morten, lad os se på et par gode råd for dig til folk, der gerne vil arbejde med mere med data, for at gøre en forskel, og forhåbentlig blive ved med at gøre en forskel.
3: Yes, altså allerførst så vil jeg sige, det er vigtigt, at man, man får fokuseret på nogle ganske få øh, områder. Og der var det lidt, hvis vi skal vende tilbage til den med AdWords, at øh, det er, øh, der skal folk, nok få, øh, folk de skal nok få holdt øje med deres øh, bundlinje og deres konverteringsretter og sådan nogle ting, fordi der bliver der der de ramt med det samme hvis ikke, at de gør det. Men altså, ligesom sige, hvad er det, vi fokuserer på? Er det vores konverteringsrette her? Er det vores konverteringsrette, I tjekker udflået? Eller sådan ting? Og så, og så, så sige, her skal jeg have sat noget, eventuelt noget ekstra måling op, eller sætte et dashboard op ind i Google Analytics. Så sige, det, det her, det, det, det her, jeg måler på, det er det her, jeg fokuserer mig på. Mm -hmm. jeg fokuserer på. Så bør man nok også øh, validere det. Altså simpelthen øh, sikre sig, at de data, man får ind, de er rigtige. Jeg har set eksempler på nogen, der er kommet til at sætte øh, deres Google Analytics-kode ind to gange. <laughs> på en side og andre, andre som har glemt at få det sat ind på bestemte sider så du siger at, at de simpelthen ikke får det, det er rigtige data ind derpå men altså validere at de her data vi får ind er, er gode nok på en eller anden måde ikke? Altså, det, 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 det er der rigtig mange der bør sikre sig inden de begynder at træffe en beslutning ud fra det
0: og det er oftest at man sagtens kan se data fra forskellige perspektiver altså hvis du kan se Trafik fra dit nyhedsbrevsystem, så ved du jo nogenlunde mange mennesker, der har klikket ind, og hvis det passer nogenlunde med antallet af utm e-mail i Channel yes, yes. på Google Analytics, så kan du i hvert fald tjekke det efter på den måde.
3: Ja, præcis. Sådan noget der. ikke? Altså, ja, det er jo sådan lidt et second opinion, eller et dobbeltcheck. Ja, ja, altså, ja, lige præcis. Sådan en der. Og der vil jo altid være noget usikkerhed, men man skal, man skal sørge for, at den ikke er alt for høj og, og, hmm. og, og, og vide hvad man har med at gøre der, ikke? Altså, øh, Sige, hvor, hvor meget vil jeg acceptere af usikkerhed her, før jeg vil skifte øh, måleværktøj til at ja. måle med? Ja. Øhm, og så skal man sikre sig et stort nok datagrundlag. Jeg ser mm. at nogle gange, folk, folk begynder at, øh, at arbejde med øh, splittest, konverteringsoptimering, øh, særligt i de deres tjek udflow, flow hvor at man siger, nej, nej, du skal have nogle flere besøgende ind i webshoppen først. Altså, det her, det, det her det er andet trin. Selvfølgelig vil det være fedt at fordoble sin konverteringsrate eller få... Øh, 10 eller 20 procent flere gennem tjekke men få noget flere besøgende ind først, fordi du kan ikke træffe en ordentlig beslutning ud, på, ud fra det datagrundlag, du har her.
0: Ja, så så
3: sørg, sørg for at få et stort datagrundlag øh, først, og nogle gange så kan det jo gøres ved, at man bare tager en stor tidsperiode i webshoppen, men for rigtig mange, der bør de i stedet for sørge for at få mange flere besøg ind. Min... Min kunder i Shoporama, de er så trætte af at høre mig sige det, men jeg siger det virkelig, tit siger. Om altså de første to-tre år af en webshop lever der skal de kun sørge for at få en masse besøgende ind i den der webshop. De, ja. de synes jo, det er sjovere at arbejde med brugertest, eller, og det kan også godt følge i... Altså, det, det ved jeg ikke. Det, det er sjovere at, at lave en brugertest på et check flow og så prøve at ændre noget, at lave en splittest, og se om man rent... For der får du helt konkret tal, du har forbedret det her 5% eller noget,
4: ikke?
3: Mm. Øhm, og så føler de, men, men, at hvis du har fået 5% flere besøgende ind i webshoppen, så har du jo i princippet for, også forbedret din, din bundlinje med 5%, ikke?
0: Ja, præcis. Og det er jo det der med at forstå forskellen på den øverste del, midterste del og den nederste del af seksdrakten.
3: Ja, yes. yes. Ja. Og, så, og så skal de jo så, når nu de har fået sig en eller anden form for øh, indblik i deres øh, webshop baseret på nogle data, så får nu ændret et eller andet. Altså får nu taget handling på det, og så ja. gjort noget ved det, ikke? Altså ja, ja, ja. sige, nu... Nu, nu gør vi det her, og det, det koster både tid og det koster penge at øh, kaste os ud i det, men, men lad os nu få det gjort, altså... Øh, ja, og så
0: hopper og, videre til det næste for at undersøge noget nyt, altså yeah, gør det færdigt, yeah. og så det næste.
3: Yes, øh, og, og hvis... Altså, man må, man må jo ligesom tro på det, altså sige, tro på, at vi prøver noget helt andet, ikke? Altså, så, så prøver vi det. Og så skal man jo så huske at evaluere på skidtet bagefter, når du har ændret det, ikke? Øh, altså, måling op igen... Tjek, at det, det også er som øh, at, at det rent faktisk også gik bedre den her gang.
0: Yes, tak til de tre. Vi er tilbage her i uh, Help Marketing Studios i dag. Der er vi i selve arbejdsområdet af Help Marketing Studio og så kendt som min plads på Ibolius. Jeg, øh, jeg er her helt alene. Det, her, det er før nytår, jeg optager det her. Så jeg sidder her og har arbejdet på par timer. Jeg har også lige optaget næste uges podcast-interview. Så jeg har lige spist lidt salat og fået mig en banan og sådan noget. Så jeg har lige får lidt lidt energi igen, så jeg kan optage at være nogenlunde på her til første afsnit af 2018 Health Marketing. For om et par timer, der skal jeg ud i Fitness World og råbe af en masse flest piger, men også fyre, som er i BodyFit. Altså som går til BodyFit, for det er noget, som jeg underviser i i Fitness World. Hvis man har lyst til at være med, så skal man melde sig ind i Fitness World, hvis ikke man allerede går derinde. Men det er altså hver torsdag på lygten hvor er Lygten på Nørrebro, hvor jeg underviser i Bodyfit kl. 19. Så det skal man være meget velkommen til. Så kom lige og sig hej, for ellers ser man bare ud som om en af de andre, som bare træner sådan helt normalt. Anyway, det var ikke det, jeg ville snakke om. Det, snakke om, det er nogle af de ting, som jeg gerne vil opnå i 2018. Sidste år der fortalte jeg også en lille, som om, hvad jeg gerne vil opnå i 17, Og der var det selvfølgelig have marketingbogen. Jeg vil spise mindre sukker, og så vil jeg rejse tilbage til moderlandet Holland. Det var måde eller andet, det er altså på et eller andet tidspunkt i mit liv, så det holder stadigvæk. Det skete bare ikke i 17, sandsynligvis heller ikke i 18. Bogen er på plads. Det er super fedt. Den, den kører af og bliver læst og solgt osv. Vi har faktisk lige sendt en NPS, som er den her Net Promoter Score, ud til, til, lytterne, eller til læserne, hedder det jo under den bog. Der har vi sendt ud, og vi har fået mega positive tilbagemeldinger. Der var rigtig mange, der meldte 10. Der er også nogen, der er 9 og 8, og under det var der simpelthen ikke nogen endnu. Så det er altså mega højt. Og til jer, der ikke ved, hvad en NPS-score er, så er det, at man spørger, i hvor høj grad vil du anbefale indsat produkt, i det her tilfælde Marketing marketingbogen, til nogen, som, som du kender. Hvis man så svarer fra 0 til 6, så er man det, man kalder en, en detractor. Altså nogen, som er meget negativ. Hvis man svarer 7 eller 8, så er man neutral. Det vil sige, at man kan godt lide det, men man vil ikke anbefale. Og 9 og 10, det er dem, som både kan lide det og vil anbefale. Så vi har rigtig mange af dem, der er promoters. Altså 9'erne og 10'erne. Så det er altså mega fedt. Og det er altså noget, som man kan bruge i forhold til alle produkter, man har. Eller i forhold til den kundeservice vi har man, har. man kan også bruge den i forhold til sine kollegaer. Altså hvis man arbejder med HR. Så det er faktisk noget, som, øh, som alle virksomheder kan bruge, og det er internationalt anerkendt. Så jeg kunne faktisk godt forestille mig, at det er også noget, som I kunne bruge i jeres virksomhed. Og selvfølgelig står det beskrevet i Marketing-bogen, øh, som kan købes på helpmarketingbogen.dk. Jeg siger det bare. <laughs> Nå, det var en sidebemærkning. En anden ting, som jeg godt kunne tænke mig, at jeg fokuserer lidt mere på i 18, det var det der med ikke bare sukker, men at spise sundt. Og det er jeg altså ikke, fordi... Øh, jeg er tyk eller noget som helst, øh, altså i hvert fald overvægtig, eller har øh, sådan en forkert kropsbygning øh, i forhold til, hvor jeg bør ligge henne med det der BMI og sådan nogle ting, der ligger jeg sgu egentlig meget fint. Men på en eller anden måde, der kan jeg godt, ja, jeg vil bare lidt mere. Og det kan også være, at det er fjollet, men jeg synes bare, det er meget skægt. Øh, og især når nu jeg er kommet godt i gang med noget træning igen, som med en personlig træner, som jeg har, der hedder Jacob, og som min kammerat Nick, som jeg træner med, når, når det ikke lige er med uh, træneren, så vil jeg også gerne have lidt mere styr på, øh, på det med, øh, med maden. og Fordi det er så irriterende, at jeg ikke kan finde ud af at gøre det øh, her i 17. Og, det, og grunden til det er helt klart at bogen. Altså jeg har haft så travlt med den bog, at jeg ikke har haft overskud til også at lave bare nogenlunde fornuftige... Øh, sund mad. Så det, der bliver selvfølgelig mindre travlt med vågen her i, i 18. Den skal skrives lidt om til den næste udgave, men den skal i hvert fald ikke startes forfra. Så måske der bliver lidt mere tid til at spise sundt. Og lidt i forlængelse af det, så er der noget, der hedder Headspace, som er sådan en app på Android og, og iOS, som er sådan en meditationsapp. Og det er noget, som jeg har tænkt mig at prøve Simpelthen dagligt bruge 10 minutter på at meditere. Der er ikke sådan noget, hvor man sidder i, i rundkreds med sig selv og siger om og sådan nogle ting og sådan lidt sådan lidt træsagtigt. Men det er altså det er ikke på den måde. Det er, øh, det er, det er sådan meget fornuftigt at tanker, ligesom lade lad tankerne flyde lidt og, og komme lidt ud af den hektiske dagligdag. Så det, det vil jeg gerne prøve. Nu har jeg i hvert fald købt for hele året 2017. Nej, 2018 selvfølgelig. Selvfølgelig laver man et fejl med, med årene på et eller andet tidspunkt. Jeg har købt for hele 2018, og så er det, at jeg skal prøve at se, om det virker. Det kan også være, at det er noget værre juks, men så finder det i hvert fald ud af det. En ting, som er lidt mindre på man sige, den private del, så, og lidt mere over på den faglige, professionelle del, er, at jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der kommer mindre eksekvering i min sådan, øh, professionelle liv, og mere sådan, øh, strategi og taktik og koordinering og den slags. Øh, jeg har eksekveret rigtig meget i 2017, og jeg har været super fedt. Også nogle ting, der ikke har været så fede. Og nogle ting, som jeg tænker, ah det jeg havde håbet lidt på, at det ville gå den anden vej. Men det går det ikke. Sådan kan det jo, sådan kan det jo gå. Men øh, nu vil jeg i hvert fald prøve at se, om ikke 2018 kan have mere af det her strategi, taktik, koordinering, øh, sparring. Den slags, som, øh, som jeg nu engang selv mener, jeg er bedst til, og jeg selv synes er sjovest at lave. Så hvis det er, at øh, din virksomhed har brug for sådan noget, så sig endelig til, øh, fordi så øh, finder vi ud af andet igennem øh, nok meget. Øh, og jeg har selvfølgelig også talt med øh, min kollega i Bolivs om det, om ikke øh, vi kan tweake nogle ting. Og det øh, må det ikke lade sig gøre, det håber jeg i hvert fald. Den sidste ting i forhold til lige det her, det er, at jeg tror også, jeg har nævnt det før, det her med mentor. Vi havde jo... Øhm Mikkel og Stine ind og fortælle om mentorer. Og der, der sagde jeg, at jeg godt vil have en mentor. Det vil jeg stadigvæk gerne. Det er jeg ikke kommet videre med. Eller noget erfagruppe. gruppe Det er sådan noget, af den stil. Det vil jeg meget gerne arbejde mere med. For at finde ud af. Og så senest i 17, der havde vi jo et afsnit om bestyrelsesarbejde. Og det, det vil jeg også meget gerne prøve at se, om jeg kan komme ind og, og lave lidt af den slags. Fordi det er jo netop strategi og taktik og sparring i forhold til en virksomhed. Så det er nogle af de ting, som jeg mere professionelt gerne vil nå for, øh, for 2018. Det var øh, nogle af de ting, som jeg gerne vil dele, som forhåbentlig også nu sidder fast i mig, som jeg virkelig skal nå dem, og ikke står i 2019 og siger, jeg kan stadigvæk ikke holde op med at spise sukker <lødder> eller andet. Men øh, nu har jeg i hvert fald sagt det, og øh, kom endelig med input, hvis der er, at du står i nogle af de samme situationer, eller måske har nogle gode råd til, hvordan du øh, kommer videre med nogle af de ting. Nu er det tid til, at vi skal høre Janne fra højskolerne fortælle om deres ambassadørarbejde og give nogle gode råd i forhold til det. Og derudover så skal vi høre fra Pelle Blakke, som øh, musiker, og han var også i Health Marketing, han fortalt om, hvordan man... Øh, hvordan man simpelthen arbejder som musiker i forhold til data og markedsføring. Og jeg har faktisk også lige været i Pelles podcast her mellem jul og nytår, der hedder Sulten for succes. Så det kan jeg helt klart også anbefale at lytte med på, hvis man lige mangler en lille smule mere og interessere sig for musikbranchen. Yes, Janne, lad os få tre gode råd til lyttere, der gerne vil arbejde med ambassadører.
4: Yes. Og jeg synes, det var svært. Fordi det klassiske vil jo være at sige Nu skal du hen, der er de her tre værktøjer Men altså ja. nu arbejder jeg jo sådan set der, hvor jeg gør Og jeg tænker, ligesom jeg er meget ofte inspireret af det kommersielle Så tænker jeg måske, at jeg kunne inspirere fra vores verden til, mm. til noget mere menneskeligt Så det første råd vil være egentlig sådan helt Nu går der grundviden ja. Det er at være menneske først Altså at det handler om at møde mennesker ansigt til ansigt Og vi er jo super gode til at kommunikere men altså, i virkeligheden, du ved, kig dig selv i spejl og sige, altså, hvem er jeg? Hvad er det, jeg bringer ind i det her? Og så også være menneske først, fordi jeg tror faktisk også, det sælger bedre. Ja. Så det er ja, det var, der, var, der gik virkelig højskole i den. Det beklager Ja,
0: <laughs> nej nej nej, det er første gang, jeg havde marketing. Det er super godt.
4: Ja, det er godt. Men ellers så tror jeg, at jeg vil sige, at altså, jeg bruger rigtig meget overvågning. Altså, der er tre værktøjer. Mention, Hootsuite og Icon og Square, det, øh, det er nogle af dem, som leverer rigtig meget øh, mm. indhold til mig. Øh, i at prøve at finde ambassadører. Icon ja. og har også sådan et, når jeg kan se, jeg kan simpelthen se, hvilke af vores Instagram-personer, der, der gør mest, og så kan jeg interagere med dem. Hmm. Så mention okay. WhoSweet og Icon og Square.
0: Ja, og vi får selvfølgelig længs i uh, noterne til det. Og det ja. tredje råd?
4: Ja, det tror jeg skal være at skabe en fødekæde af ambassadører. Altså det tror jeg er vores store vinding, og det er noget, det vi kommer til at gøre mere af. Ikke? Altså ser man ikke, at man kan lade ambassadører være de fornemmeste øh, til at rekruttere nye ambassadører. Ja. Og det, så, det handler jo også helt klart om at, at involvere dem dybt, ikke? måske on købet øh, fysisk, altså at invitere dem for mød. Ja.
0: Kan vi uh, få et par eksempler fra dig på noget, som du synes, at andre folk, som arbejder med marketing, men ikke inden for musikbranchen, skulle, skulle stjæle fra musikbranchen?
3: Ja,
5: det kan du i hvert fald. Øhm, det første, det er at tage øhm, dataen seriøst. Og bruge de små tal også. Jeg oplever øh, ikke tit, men nu arbejder jeg også selv i sådan et åbent kontorfællesskab, hvor at, øh, man tager... Man finder 65%, man finder simpelthen flertallet af de mennesker, som er potentielle overfor ens produkt, og så fokuserer man på dem. Og selvom det er på samme platform, alle de potentielle kunder er, så vælger man at fokusere på den største mulige målgruppe, den største mulige kundegruppe, i stedet for at fokusere på nogen, som måske i virkeligheden, tilfældigvis, det ved man jo ikke før man har prøvet det, er meget mere målrettet til produktet.
0: Ja, så også, også kigge på de mindre øh, grupper. Ja, Det giver helt
5: klart mening. Og nummer to? Ja, yep, så er der den helt simple, som vi lige har talt om. Co-branding, features. Ikke vær bange for at gå sammen med et andet firma, enten gennem sponsorater. Det er jo selvfølgelig altid fedt at få en pose penge for at vise et produkt frem. Men også øh, sætte sig selv ud på pinden og lave nogle projekter i længere tid altså, gør det i længere tid, fordi
0: jo dybere ind i kommer, jo bedre bliver det, for, altså, jo mere effektivt er det. Ja, altså, jeg kunne forestille mig, uh, og orsologisk have, mm. eller uh, hvis man uh, ser på, uh, igen, et uh, tryk trykkeri med dem, som uh, sælger uh, tekstydelser. Altså, der, der er jo masser af uh, muligheder. Det er simpelthen bare, hvad er det, dine kunder også bruger, som ligger nogenlunde tæt op ad dig, men som ikke er direkte konkurrence? Værsgo, og bare øh, tage fat i dem, og så se, om vi kan lave noget sammen. Yes, så er vi tilbage i Help Marketing-studiet i Hjertet af København. Jeg vil lige her til sidst sige, mange tak til dig. Dig, der lytter med, det er altså 100% på grund af dig, at der er en podcast. Selvfølgelig, jeg bliver klogere af at lave en podcast, jeg synes, det er super fedt. Der er også nogle penge i det og sådan noget. Og det er også ligesom, skal man sige, fundamentet til Help Marketing-bogen. Men hvis ikke det var for dig, hvis ikke der var nogen, der lyttede med, så var der ikke nogen grund til at have en podcast i det hele taget. Så det er, jeg er i gang på fjerde år med Help Marketing nu. Og det er hver eneste uge, der udkommer et, et afsnit. Og det gør det, fordi jeg har hørt fra dig og fra folk som dig, der svarer mig på mail eller Twitter eller andre steder. Og det, det gør mig bare super glad. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører fra folk, om at der er nogle ting, som de har brugt fra podcasten, fra en gæst, som har sagt noget klogt. Eller hvis de kommer med et forslag, til hvad podcasten måske også kunne gøre, så bliver jeg også mega glad, fordi, nogle gange, som så, jeg ja, står her, herinde på kontoret helt alene i dag, jamen øh, jeg taler til, til mange tusind mennesker lige nu øh, af gang, men det, jeg får ikke rigtig noget tilbage lige med det samme. Så jeg sætter virkelig stor pris på, når folk de, øh, skriver mig en mail, eller en tweet, eller et eller andet, og siger, jamen øh, super godt, eller ej, kan du ikke gøre det her på en anden måde? Øh, fordi sådan, den der konstruktive øh, kritik, den er jeg meget, meget, meget glad for. Jeg er super glad for, at jeg får lov til at være eller i hvert fald min stemme, <går> få lov til at være i dine øh, din ører sådan gang af ja. her. Det er altså mega fedt. Så øh, mange tak, fordi du lød med. Tak for øh, 2017, du lød med. Og 2018, det bliver bare endnu bedre. Vi skal videre til uh, Help Marketing Historie. Hvad skete der for 100 uger tilbage i tiden? Jamen, der var det Camilla Glendstrup, vores gode veninde, som var på og hun uh, fortalte om, det her med at være eller arbejde med display-advertising, som der er jo ofte ser byråer, der arbejder med, når man skal annoncere hos ekstrabladet og JP og, og andre af den slags. Så hvad er fordelene? Hvad er ulemperne ved det? Det var noget, som Camilla gjorde os klogere på. Så hvis det er noget, som du interesserer dig for, eller gerne vil have catchet op på, jamen så er det altså afsnit nummer 71 i, i din podcast-app eller ind på Help marketing. .dk og så er det afsnit nummer 71. Der står også en masse om det. Jeg havde bogen baseret på uh, vores snak, og selvfølgelig meget mere, uh, så der var også noget at hente der. Hvis du har lyst til at støtte help Marketing økonomisk, så er det på nokmal.dk-støtte og støttestaves oe, i stedet for ø. Vær med på uh, Facebook også, der er det facebook.com-helpmarketing.dk og du kan fange mig på Twitter, Instagram og Snapchat, det er Erik Sings ud i en køre, E-R-I-C-Z-I-E-N-G-S hvis du har lyst til det. Hvis du som sagt har lyst til at uh, få noget sparing omkring uh, din markedsføring, så uh, mail mig endelig også, så kan du høre Nej, vi er nok Nu er der kun at sige én ting, og det er tak for nu og husk. Vi hjælpe andre, opnår du også succes. Vi hør sådan.